0: Ritorniamo al nostro discorso da dove l'abbiamo lasciato. Praticamente noi abbiamo l'ultima volta visto la nascita di una superpotenza industriale. Abbiamo nel primo incontro recuperato i concetti fondamentali di indipendenza dalla corona di federazione, modalità particolare con cui si decide di dare forti poteri a un'entità centrale, mentre la tendenza all'interno degli Stati Uniti, di segno opposto, è spesso quella di privilegiare gli stati singoli, le entità periferiche, lasciando il minimo possibile al potere centrale. Il problema è quando questa questione del decentramento, o dell'accentramento, un problema che noi conosciamo molto bene, perché è lo stesso problema che in qualche modo anima o complica la vita della Unione Europea, quanto potere deve avere l'Europa, deve avere più potere, bisogna essere di nuovo sovranisti. Vedete che sono i problemi che gli Stati Uniti hanno vissuto, Nell'Ottocento il problema diventa molto difficile quando la questione dominante diventa quella della, ehm, degli, della politica economica comune. Il nord si industrializza, il sud ha preso un indirizzo risolutamente liberista ai fini di vendere il maggior numero possibile di eh, balle di cotone all'Inghilterra, quindi è interessata a importare liberamente i prodotti inglesi, il In nord, al contrario, si sta industrializzando e vede nell'Inghilterra non un partner commerciale, ma un pericoloso concorrente. Ed è il problema dei dati. Insomma, vedete che tutta una serie di questioni che affrontiamo oggi eh, sono in realtà costanti di lunga durata in un eh, fenomeno come quello di un'economia che si fa sempre più globale o di una politica di stati che abbia, eh, come dire, dimensione continentale. La soluzione sudamericana fu, dopo l'indipendenza della Spagna, una soluzione di tanti stati uno a fianco dell'altro, Brasile, Cile, Argentina, non si riunivano mai né in una confederazione né in una federazione. Per queste altre ragioni non furono in grado di opporsi prima all'Inghilterra e poi agli Stati Uniti. Invece gli Stati Uniti vivono la loro grave crisi di crescita al momento in cui un gruppo di stati, quelli del sud, decidono infine di andarsene. Sono gli stati del sud ha economia agricola, ha economia schiavista, e non vogliono andarsene non tanto perché il nord vuole abolire la schiavitù. Il nord e l'Incol in particolare soprattutto vogliono l'unione della l'unione della nazione, vogliono mantenere unita l'unione e vogliono risolutamente che la schiavitù non si ampli ulteriormente, perché ogni Stato che in qualche modo si apre all'istituto della schiavitù è uno Stato perso dal punto di vista del libero mercato. Perché è qualcun altro che decide quante scarpe, quanti vestiti, che beni di consumo utilizzare, mentre il libero coltivatore o il libero cittadino sarebbe lui a decidere per se stesso e quindi in un'economia di mercato c'è molto più vantaggio ad avere la libertà rispetto a un sistema in qualche modo eh, privo di questa libertà. La guerra che scoppia nel 61 è una guerra per molti versi simile alla prima guerra mondiale, ha dimensioni continentali, le armi sono già micidiali, la sanguinosità dei conflitti è formidabile, le ferrovie portano al fronte ormai centinaia di migliaia di soldati, per cui è una guerra di dimensioni veramente enormi ed è soprattutto, concetto importantissimo, una guerra di logoramento, cioè a vincere è quella delle due parti che ha più risorse demografiche e più risorse economiche. Il paese a questo punto completerà la sua espansione verso ovest... E, in verità, eh, l'esperienza degli Stati Uniti è un'esperienza all'insegna di una storia fondativa violenta, cioè la violenza è parte integrante della genesi degli Stati Uniti. Più che in altri Stati, forse in tutti gli Stati in verità, ma nel caso degli Stati Uniti, poggia sulla schiavitù, più tardi nelle terre che avevano avuto la schiavitù sul razzismo, più avanti ancora lo sarà verso i nativi e verso gli immigrati. Gli immigrati sono trattati come manodopera a basso costo, sono uno dei fattori determinanti della nascita di una potenza industriale che poggia sull'acciaio, poi sarà precocemente attenta all'energia elettrica, al, ad altre novità del della seconda rivoluzione industriale dando vita a imperi colossali imperi come quello dei Rockefeller o imperi come quelli delle società che si occupano di petrolio, di zucchero, di acciaio sono delle concentrazioni industriali spaventose l'Europa se ne accorge tardi ma quando poi entra in gioco La grande potenza americana, ecco che fa pesare il suo eh, baricentro a favore degli uni invece che degli altri. La Germania non ha rivali in Europa, ma quando a fianco dell'Inghilterra o della Francia si schierano gli Stati Uniti, la bilancia ormai è eh, impossibile da riequilibrare per i tedeschi. Però perché... (coughs) L'Europa eh, si accorta poco della nascita della, ehm, degli Stati Uniti, per il semplice fatto che gli Stati Uniti in parte, in parte si sono comportati come la Cina di oggi, cioè sempre più potenti in ambito economico, ma un profilo molto molto basso a livello politico. La Cina, se ci pensate, non è presente in Iraq, in Siria, non agisce in maniera esplicita con operazioni militari paragonabili all'invasione della Corea, all'invasione dell'Iraq, della Siria o altre azioni clamorose. Quello che i cinesi sono preoccupati di fare è di arricchirsi, di conquistare nuove fette di mercato, il potere decisionale sembra che lo deleghino ad altri. Sembra che il potere decisionale sia ancora nelle mani di Putin, sia ancora nelle mani di Trump, sia ancora nelle mani di altre figure. Allo stesso modo il potere decisionale sembra ancora concentrato a Londra, a Parigi, addirittura a Vienna, a San Pietroburgo. In realtà sono gli Stati Uniti che, hanno ormai il peso economico e quindi quando scenderanno in campo militare maggiore, eppure poi commettono un gesto, compiono un gesto clamoroso. Nel 1919-20 sono i grandi protagonisti delle conferenze di pace, ma poi accade una serie di eventi, uno più clamoroso dell'altro. Il presidente Wilson non vince le elezioni e conseguentemente il trattato di pace non verrà mai ratificato dalle Camere. In particolare le Camere americane non approveranno mai il progetto della Società delle Nazioni, questo progetto lanciato da Wilson, per costruire un nuovo ordine a livello mondiale, per cui prevale all'interno della società americana negli anni venti quello che in gergo tecnico viene chiamato isolazionismo. Noi pensiamo agli affari nostri, noi ci curiamo di ciò che succede in America, ci disinteressiamo di ciò che accade nel resto del mondo e, ancora un parallelismo moderno, poniamo l'America al primo posto, è l'America first di Trump, che infatti vuole dismettere o ridurre drasticamente il peso degli Stati Uniti nel Medio Oriente, lasciando ad altri di occuparsi del ruolo di gendarmi di questa area che non è più tra l'altro cruciale per gli Stati Uniti oggi, perché gli Stati Uniti sono di nuovo autonomi, autosufficienti in campo energetico, quindi il petrolio possono in qualche modo disinteressarsi del petrolio medio orientale, soprattutto possono poi anche proporre di ridurre il peso strategico della Nato, la Nato che era il grande caposaldo della politica americana dal 1945 fino a, dire, a qualche, eh, fino anche a oggi, Trump non nasconde di volerlo ridurre drasticamente, capite che sarebbe una capriola formidabile, vorrebbe dire Un accordo con Putin per cui la Russia non sia più un pericolo e gli gli europei se vogliono la difesa se la pagano e non dipendono più dalla protezione statunitense. E l'America, gli interessi strategici, eh, politici, economici degli Stati Uniti vengono al primo posto rispetto all'interesse dell'Europa, Al massimo, se ci sarà una guerra, se questa potrà essere con la Cina, perché c'è questa potente emergente che può far paura, come la Germania all'inizio del secolo scorso. Ma tornando a noi, quindi, gli anni venti sono anni di nuovo in cui gli Stati Uniti si evitivano di là dall'Atlantico. Non si preoccupano minimamente o quasi di quello che accade in Europa, tant'è vero che lasceranno senza troppi problemi che Mussolini vada al potere in Italia, che Hitler vada al potere in Germania, che Hitler scateni la sua guerra. Prima è una scelta politica, poi vedremo fra poco: è una necessità di carattere economico. La, eh, gli Stati Uniti intraprendono una politica industriale estremamente aggressiva, escono dalla prima guerra mondiale molto solidi, molto forti, economicamente prosperi, e la industria americana conosce un primo formidabile boom economico si rafforza la grande innovazione tecnologica che è stata introdotta da Henry Ford nelle sue fabbriche, cioè la catena di montaggio, che abbatte i costi di produzione delle automobili e poi in prospettiva di tanti altri generi. Gli Stati Uniti diventano la prima economia consumistica, per cui il cittadino è prima di tutto un consumatore, che comincia tra l'altro ad essere allettato a riempire la sua casa e eh, o la sua azienda di ogni ben di Dio, dal frigorifero alla lavatrice, tutte innovazioni che da noi arriveranno nel dopoguerra, e soprattutto è la motorizzazione il simbolo vero del progresso. Con tutte queste strategie si comincia anche a praticare una serie di modalità di vendita che da noi arriveranno molto più tardi, dalla pubblicità alla vendita rateale, alla vendita porta a porta, tutte strategie che negli Stati Uniti degli anni 20 erano già estremamente diffusi. Se vi ricordate tutte queste procedure o alcune di queste procedure, Personalmente le ho incontrate per la prima volta leggendo i fumetti Disney che erano ambientati negli Stati Uniti, mentre tutta una serie di altre questioni eh, a noi erano assolutamente ancora sconosciute. Quindi la corre e vola. L'industria corre e vola, ed è un momento eh, formidabile anche perché a fianco e parallelamente alla catena di montaggio vengono introdotte una serie di altre innovazioni, in particolare di organizzazione razionale del lavoro, il cosiddetto tailorismo, per cui le mansioni dell'operaio erano scomposte in tante piccole procedure e tutta l'azienda era rigorosamente pianificata in ogni dettaglio, per risparmiare tempo, e il tempo è denaro. A questo punto, però, possiamo notare che il grado, per così dire, di difficoltà, di alienazione, per usare un vecchio termine, dell'operaio diventa supremo. E Charlie Chaplin nel film Tempi moderni del 1931 precocemente denuncia questa trasformazione dell'operaio in ingranaggio, per cui non solo dopo otto ore in cui ha compiuto sempre lo stesso movimento meccanico di abitamento di alcune eh, pezzi, continua senza riuscire più a smettere, quasi se fosse diventato appunto un robot da spegnere, così come poi in alcune e scene diventa parte integrante lui stesso del grande meccanismo della fabbrica. Ma quando poi Chaplin... Ehm, produce e gira tempi moderni, in realtà nel 1931 la crisi è già esplosa. Ed è esplosa da due anni. E sapete che la grande crisi economica ha inizio nel 1929. E qui però state attenti a fare un... non compiere un errore clamoroso. Allora, ufficialmente... La grande crisi economica, la cosiddetta grande depressione, inizia il 24 ottobre nel 29 con il primo crollo borsistico, il giovedì nero, ed è l'inizio di una valanga. Però qui dovete stare attenti e provo a farmi capire con una metafora, dovete pensare che il crollo borsistico non è la causa della crisi. Ma è il primo clamoroso sintomo. E la metafora che, primo, che provo ad usare è quella della febbre. Immaginate una persona malata ha un picco febbrile, ma se io intervengo con la tachipirina per buttare giù questa febbre, ma non con gli antibiotici o con altri farmaci finalizzati a colpire la causa della malattia, non ho compreso la dinamica della malattia e tantomeno trovato una guarigione, una strategia di guarigione efficace. Allora dovete pensare che la causa della grande crisi è una eh, situazione di sovrapproduzione da parte dell'economia americana in un contesto in cui la grande industria è ancora è già potentissima, ma la maggioranza della popolazione, soprattutto nel centro del paese, vive ancora di, di agricoltura. Quindi il punto debole, il tallone d'Achille, della economia americana degli anni 20 è l'agricoltura. È lì che il sistema ha il suo primo punto critico, ha il suo primo momento in cui eh, cade, crolla. Perché? Le ragioni vanno cercate nella guerra, la guerra è stata per eh, l'economia europea un momento estremamente buio, estremamente grigio, per l'agricoltura europea è stato un momento grigio perché eh, i contadini, gli agricoltori maschi, sono stati quasi tutti chiamati alle armi, quelli in età di combattere. Quindi in campagna sono rimasti i vecchi e le donne. Naturalmente la resa delle campagne è crollata e in Germania si soffre la fame, mentre nell'Inghilterra o nella Francia la situazione trova compensazione solo in virtù dell'arrivo di massicce, enormi quantità di grano o di altri prodotti agricoli americani. Quindi, mentre per l'Europa la guerra è un periodo estremamente grigio, duro, problematico, la guerra è un momento di super boom per l'agricoltura americana, che sembra vivere una stagione all'insegna del benessere. Ecco allora che molti contadini si illudono che questo tempo di vacche grasse sia destinato a durare in eterno. E non sapendo, tra l'altro, la guerra non ha prospettive veloci di fine, fanno speculazioni, comprano un nuovo trattore oppure coi poventi comprano a rate un'automobile, oppure comprano della terra. In pratica, comunque, molti si indebitano. O a fini di investimento, o a fini di consumo, resta che negli anni venti un numero elevatissimo di agricoltori si trova dall'oggi al domani, o se preferite nell'arco di alcuni anni, Pesantemente indebitato, mentre l'agricoltura europea sta tornando alla normalità, per cui i produttori agricoli francesi o italiani non hanno più bisogno delle merci americane, o ne hanno bisogno in quantità molto minore. Allora, negli anni 20, la situazione è abbastanza difficile e si crea sempre più una forbice. La produzione industriale procede a ritmi sempre più sostenuti e questo procedere a ritmi sostenuti della produzione industriale fa sì che le azioni delle più importanti aziende vadano alle stelle perché vedo profitti della tal o tal altra industria ogni giorno, ogni anno, crescere e allora... Ognuno di noi vuole fare la intelligente speculazione finanziaria e compra le azioni della eh, fabbrica, dell'azienda, dell'impresa che in quel momento sembra attivare di più. Il problema è che una parte, una fetta importante del mercato dell'azienda è costituita dal mercato interno e dagli agricoltori. Per cui man mano che la forbice si apre e quindi si crea questo divario tra la produzione industriale e la capacità delle campagne di assorbire la produzione, si arriva a un punto che le aziende cominciano prima ad accusare dei resti, ed ecco che allora i prodotti non vengono più venduti, i magazzini si riempiono, i magazzini si gonfiano, Si cominciano i primi licenziamenti senza particolare, diciamo così, clamore, ma l'operatore di borsa comincia a fiutare che cambia il tempo. Allora l'operatore di borsa comincia a vendere i titoli di quell'azienda di cui si sa che la produzione non riesce più a eh, vendere come prima
1: sempre di aziende agricole no, sto parlando di aziende industriali a dire, torno a dire
0: allora, se le aziende agricole se gli agricoltori non comprano più facciamo un esempio concreto, banalissimo allora, se eh, sono stato furbo ma dimentiamo io ho comprato alcuni eh, anni fa, diciamo così eh, le eh, azioni della Nokia, faccio sempre questo esempio agli studenti, io ho comprato azioni Nokia perché sembrava che la Nokia dominasse il mercato, mi sembrava un ottimo affare, ma il giorno in cui esce il primo smartphone, le azioni Nokia cadono in picchiata, ci siamo? E la Nokia si trova in una situazione di iperproduzione perché prodotto come se il mercato non si fosse capace di assorbire un milione di telefoni che nessuno compra più, per altre ragioni rispetto a quelle che stiamo spiegando. Ma capite che se un'azienda non trova più il mercato, il valore delle azioni di quella azienda eh, diminuiscono. Poi crollano, poi infine quelle azioni diventano carta straccia. E io che avevo un milione di euro in azioni Nokia, in realtà mi accorgo che non ho in mano assolutamente nulla. Perché in questo caso le azioni che contano saranno semmai di chi ha comprato Apple, di chi ha comprato Samsung o di chi ha comprato un altro, o Google o un altro prodotto. Allora, a questo punto la maggioranza delle azioni, della maggioranza delle eh, imprese industriali americane, il eh, 24 ottobre cominciano ad essere svendute. So che ricavi 10 dollari do via. Ma capite che questo è il meccanismo perverso perché più aumenta l'offerta, più il prezzo diminuisce. Il risultato è che alla fine queste azioni svendute a Wall Street non valgono più assolutamente niente... Un numero elevatissimo di operatori di borsa comincia a suicidarsi, mentre, fisicamente, mentre eh, le banche che hanno prestato a quelle aziende falliscono, le aziende stesse vanno in fallimento, si crea un circolo perverso a valanga, per cui anche la disoccupazione aumenta a dismisura. Il risultato sarà che negli Stati Uniti Eh, Nel 1933, cioè eh, 3-4 anni dopo l'inizio della crisi, i disoccupati sono circa 17 milioni. È la più grande crisi che eh, gli Stati Uniti e il capitalismo hanno hanno vissuto fino a quel momento. Eh, Se ci pensate un momento, quella del 2008 è stata una crisi ancora più seria. Quindi abbiamo vissuto una crisi peggiore di quella del 29 a livello finanziario complessivo. Quindi non ce ne siamo accorti di meno, ma in realtà a livello mondiale la crisi del, che è iniziata nel 2008, fra un minuto vi ricorderò un dato importante, è stata peggiore di quella del 29. La, sembrava che le più eh, fosche previsioni di Marx sul fatto che il capitalismo si suicida e muore sotto il peso delle proprie contraddizioni, fosse proprio vicino alla, eh, ad, avvic- ad avverarsi. Pensate che nel 1935 più del 25% dell'intera popolazione attiva, cioè di per la gente in età da lavoro statunitense, era disoccupata. Più del 25%. Quanti milioni di abitanti si usa? Questo bisogna cercarlo, ma non te lo so dire. 17 sono molti. 17 sono molti. Ti posso dire che in Germania, questo è il dato che ho più fresco, sono 7 milioni di disoccupati su 60-80 milioni di abitanti in totale. E la gravità in proporzione della crisi tedesca che poi porta al potere Hitler è analoga.
1: No, dicevo per quanto eh, riguarda la crisi del 29, le banche erano anche state vulnerabili perché non erano banche pure, perché erano banche eh, non come le sconosciamo adesso, cioè poi dopo le sì. eh, erano banche coinvolte nel mercato, sì. anche, come sì, e, erano anche, avevano speculazioni, avevano investimenti sì. nelle industrie, Tant'è che dopo potessero essere in Acque, in, Bancania, per, in sì. per la, 29, sì, per la legge bancaria, proprio per la conseguenza di questa fece del 29. Ci sono separati, dove la banca viene posta. Sì, sì. eh, viene posta la, okay. Dopo poi siamo tornati... Alla no, banca, no, le per banche che è impediti nel 2008. Ah, ancora la banca era pura ed era controllata e poi dopo negli anni 70-80 hanno ricominciato eh, il concetto del party, sono per mesi dal banco e non sono eh, potuto Non posso capire che dalla banca, era talmente un organismo puro, diciamo, come istituzione, che non poteva fare nemmeno pubblicità, mm? non poteva fare sforzi. Dopo che, eh, in questo punto cominciata un'altra rivoluzione, per cui la banca, si è cioè, cominciato a preparare il concetto dell'imprenditore anche nel sistema bancario, sì, siamo riusciti a
0: fare Benissimo.
1: Allora, eh. quella che dici più pesante è quella di soprai. Sì. Eh. Sì, eh. sì, sì, il sì. È il stesso meccanismo. Eh. Sì,
2: eh. sì, eh.
0: Allora, il presidente in carica è un repubblicano è un repubblicano che si chiamava Herbert Hoover come gli aspirapolveri per capirci e eh, questo Herbert Hoover eh, la storia ogni tanto è davvero cattiva eh, nel 1928 aveva pronunciato un famoso discorso in cui disprezzava L'Europa, che non era riuscita a tirarsi su dalla difficoltà della prima guerra mondiale, celebrava l'America per queste ragioni, un minuto meglio vi spiego quali sono, gli americani hanno progredito mentre il resto del mondo si è fermato ed alcuni paesi hanno fatto dei passi indietro. Eh, E perché sono rimasti indietro? Perché noi abbiamo tirato via lo Stato dalle dinamiche economiche. Questo discorso celebra il liberismo economico, celebra l'individualismo e il mercato come valori supremi e in qualche modo scredita ogni intervento statale come socialismo di stato vedete che ancora una volta ci troviamo di fronte poi a quella dinamica fissiamoci davvero in mente questi concetti perché li ritroveremo al tempo di Reagan o in Inghilterra della Thatcher parleremo di neoliberismo cioè di una nuova fase sociale in cui la linea prevalente sarà quella di togliere il più possibile, di eliminare il più possibile la presenza statale dalle dinamiche economiche e quelle che per noi sono ovvie eh, situazioni che non hanno niente a che fare con il socialismo, proviamo a spiegare meglio questi concetti, eh, per gli americani sono inaccettabili. Facciamo un paio di esempi. Eh, La riforma sanitaria di Obama per noi è uno scadente welfare, cioè uno scadente modo con cui lo Stato cerca di eh, proporre ai suoi cittadini più deboli un servizio sanitario dignitoso. Viceversa, se ci pensate un istante, anche in Italia, quando Berlusconi si presentava come il nuovo Reagan, che voleva deregulation, cioè abbattere le regole, eh, diminuire i lacci, i lazzuoli, diminuire le imposte, cioè far sì che il mercato corresse libero il più possibile, oltre una certa soglia si è accorto che in Europa proporre la demolizione del welfare è assolutamente eh, impossibile, perché ormai fa davvero parte della nostra esperienza in qualche modo condivisa l'idea che alcuni segmenti della, della società eh, lo Stato non può ignorarli. Nel caso americano sapete che invece fattori, eh, segmenti molto importanti come l'istruzione o la sanità sono in, praticamente del tutto privati. Siamo negli anni venti e quindi lo Stato si disinteressa dei disoccupati non alcuna forma di programmi di assistenza, di lenzuoli, di paracadute per i disoccupati, di cassa integrazione o qualcosa di simile, per cui questi milioni di disoccupati si trovavano in gravissima difficoltà, si trovavano in gravissima difficoltà e eh, molto spesso nelle grandi città americane Eh, i sobborghi si riempirono di vere e proprie bidonville di quartieri di baraccopoli di quartieri improvvisati in cui andava la gente che aveva perduto la casa perduto il lavoro non aveva più neanche gli occhi per piangere questi quartieri cominciavano a essere ehm, chiamati Hooverville Capite che è un clamoroso gesto, un clamoroso segnale di protesta, di disprezzo nei confronti di questa politica statale che sostanzialmente è una politica fatalistica, Eh? una politica di fatalismo per cui lo Stato pretende e pensa che il mercato sarà in grado di rimettere da solo prima o poi in moto il meccanismo vi ricordo che da questo punto di vista il liberismo economico puro aveva già fatto un altro disastro e soprattutto il disastro era la carestia in Irlanda e la carestia in India nel eh, ottocento l'idea era se in una regione o dell'Irlanda o dell'India i produttori venderanno il grano in queste regioni e il mercato laddove un bene manca in una regione lo andrà a prendere da un'altra peccato che i eh, produttori di grano preferiscano nel caso dell'Irlanda e nel caso dell'India vendere a prezzi più alti il grano in Inghilterra per cui il mercato va dove si guadagna di più, vengono esportati milioni di tonnellate di cereali verso Londra, mentre milioni di irlandesi o di eh, indiani eh, muoiono letteralmente di fame. Negli anni 40 in Irlanda, negli anni 70 in India. Sono le eh, situazioni più clamorose che il libero mercato abbia prodotto. Allora, a questo punto abbiamo... Un Hoover repubblicano che si candida alle elezioni del 32, ma viene clamorosamente sconfitto. Viene clamorosamente sconfitto e le elezioni vengono vinte dai democratici e dal candidato Franklin Dilano Roosevelt. Precisazione numero uno è un lontano parente di Theodore Roosevelt, il presidente che aveva in qualche modo tentato di imporre gli Stati Uniti come grande potenza all'inizio del Novecento. Theodore Roosevelt, Franklin, Dilano Roosevelt, non confondiamoli, anche se in qualche modo la parentela esiste, anche se abbastanza alla lontana. Seconda eh, precisazione, Qui è una precisazione più cattiva, se volete. Qualche storico malizioso dice che Roosevelt, oggi, non avrebbe mai vinto le elezioni. Per una ragione molto semplice, aveva contratto in età giovanile la poliomelite, era in sedia a rotelle. Quindi, nella civiltà dell'immagine, nel mondo televisivo di oggi... L'americano avrebbe visto in Roosevelt una figura malata, una figura debole di cui non fidarsi sapete che un uh, problema sanitario di un candidato alle elezioni in campagna elettorale fa crollare immediatamente i sondaggi. Sono tutti preoccupatissimi di monitorare la, la salute dei candidati alla Presidenza o del Presidente stesso. Perché? La nazione deve essere guidata da un uomo forte, capace davvero di eh, essere sempre presente. Roosevelt eh, si rende conto che la situazione è molto particolare e nel discorso inaugurale che tenne il 4 marzo del 1933, sapete che gli Stati Uniti, i presidenti vengono eletti di solito in autunno e poi entrano in, diciamo, in carica nella primavera o nell'anno nel tar- seguente, per cui sempre c'è questo piccolo scarto diciamo, in cui il presidente uscente è ancora in carica e il presidente poi, eletto, il neoeletto, prenderà possesso della uh, Casa Bianca. Nel discorso di insediamento del 4 marzo del 1933, quello che colpisce del discorso di Roosevelt è intanto la retorica, nel senso migliore del termine, cioè questi presidenti che da Lincoln fino a Kennedy fanno tesoro dell'oratoria e fanno dei discorsi che eh, hanno davvero una loro eh, capacità persuasiva molto molto forte, utilizzando la retorica nel senso dell'arte del costruire discorsi che affonda le sue eh, radici nell'oratoria greca o latina. Ma soprattutto quello che colpisce è il frequente uso, la frequente ripetizione di metafore belliche. Cioè il ragionamento di Roosevelt è il seguente. Giustamente il stile di vita, la situazione politica, il nostro regime politico è centrato sull'individuo e non sull'onnipotenza dello Stato. Ma se ci pensate un momento c'è una situazione di ovvia emergenza in cui il potere dello Stato è predominante, ed è la guerra. La guerra la fa l'esercito dello Stato, non lo possono fare gli individui. Bene, noi siamo abituati a pensare a guerre guerreggiate con le armi contro nemici che siano altri stati che minacciano la sicurezza nazionale statunitense, attenzione, noi siamo in guerra, siamo in guerra contro la crisi economica, contro la disoccupazione, contro la depressione, per cui Anche se apparentemente non spariamo, in realtà la situazione di emergenza che ci troviamo a fronteggiare non può più vedere lo stato passivo. E con questa metafora il nostro Roosevelt lancia il suo progetto politico ed economico, cioè un nuovo corso politico ed economico, e cioè il New Deal. New Deal vuol dire svolta, nuovo corso, nuovo orientamento,
2: nuovo patto.
0: nuovo patto con gli americani, con i cittadini, in pratica dove in avanti la politica dell'Unione, eh, della federazione, del potere federale sarà completamente diversa. Si riunisce un gruppo di intellettuali e si comincia a vedere come lo Stato può intervenire. Ancora due precisazioni prima di eh, vedere meglio il ragionamento di Roosevelt e la pratica del New Deal. La prima precisazione che possiamo fare è che eh, quasi piovesse sul bagnato, la eh, situazione degli agricoltori in alcune regioni del cuore degli Stati Uniti si aggrava anche per ragioni climatiche arrivano delle grandi tempeste di sabbia che seppelliscono le colture, seppelliscono le case e obbligano milioni di americani a andare, a abbandonare tutto e eh, A partire per la California. Da questo punto di vista, eh, Fuore, che è il più celebre romanzo di Steinbeck, eh, insieme ad altri racconti come Uomini Topi o La Valle dell'Eden, ma questo direi che socialmente parlando è quello che in qualche modo è il più tipico per tanti versi, e eh, ci fa presente questo fenomeno nel fenomeno, questa migrazione massiccia di disperati nel ambito più vasto della grande depressione. Naturalmente in molte circostanze, nella maggioranza dei casi, in California non trovano lavoro perché c'è la depressione e quindi sarà una corsa verso la disperazione, la situazione sempre più grave. Eh, Il ragionamento e la strategia di Roosevelt, seconda precisazione, per certi versi precede le teorie di Keynes, Le le anticipa in pratica, Keynes arriva più tardi, fa tesoro della lezione di Roosevelt per razionalizzarle e in qualche modo riorganizzarle. Allora, Keynes è probabilmente la, la, l'economista più celebre del Novecento, possiamo riferirci a lui anche se ho detto la strategia del New Deal la precede. Allora, in, um, gran parte del ragionamento di eh, Keynes, e sto semplificando bruscamente, brutalmente, si riassume nel celebre paradosso. Mettete 10.000 persone a scavare un buco e eh, di fronte mettete ne altri 10.000 a riempire un buco, il buco, quel medesimo buco. Ovviamente è un paradosso perché uno potrebbe dire che è un'attività assolutamente assurda e vero, ma non è più tale se quelle 20.000 persone vengono retribuite. Vengono retribuite da un soggetto esterno, ad esempio appunto lo Stato, quelle 20.000 persone, quelle centinaia, migliaia di lavoratori che grazie a un intervento esterno statale tornano ad avere un salario, avranno del denaro da spendere, questo denaro permetterà loro di comprare generi alimentari. Camicie, scarpe, generi di prima necessità, e quindi rimetterà in moto, come una grande locomotiva, se volete, tirando il resto dell'economia eh, in direzione della ripresa economica. È ovvio che in un primo momento, grande eresia, prima o seconda eresia del New Deal, da prima è l'intervento dello Stato, la seconda sarà il pareggio del bilancio, lo Stato ovviamente in un primo momento si indebita. Mentre invece era un feticcio, perdonatemi questo termine, del liberismo economico, l'idea che lo Stato, classico ottocentesco, l'idea che lo Stato doveva essere perfettamente in pareggio, anche perché... Un altro dei pilastri dell'economia del tempo era il fatto che la moneta era ancora convertibile in oro. Per cui io devo essere in teoria sempre capace di trasformare in moneta sonante aurea la carta moneta circolante da parte usata per scopi pratici per i cittadini lo Stato è in deficit, capite che tutto questo non può avvenire. Quindi la seconda eresia di Roosevelt fu lo Stato si indebita. Ok, si indebita, se però l'economia riparte con le nuove imposte, riuscirà a colmare questo, questo deficit e anche lui a ripartire dopo questo primo sforzo finanziario che però in un primo momento è una esposizione. Qui possiamo ricordare una cosa che a volte ci dimentichiamo, e cioè a volte ci dimentichiamo che il Terzo Reich fa una politica identica. Ovviamente la situazione è completamente diversa dal punto di vista politico. Roosevelt riesce a salvare la democrazia, anzi la rinsalda, fa un minuto preciserò meglio questo concetto, in Germania ovviamente la democrazia salta ma l'economia tedesca viene salvata e rilanciata dalle grandi commesse statali cioè dal fatto che Hitler straccia il trattato di Versailles e comincia di nuovo a chiedere alla Krupp di produrre cannoni, di produrre carri armati o aerei da guerra e lo Stato ricomincia a essere il principale volano dell'economia. Quello che a volte ci dimentichiamo è che è un Hitler che affronta la seconda guerra mondiale sull'opera della bancarotta. Cioè, ci dimentichiamo a volte che la Germania, quando inizia la seconda guerra mondiale, lo Stato è con l'acqua alla gola. Sogna e spera di ripagare il debito con le conquiste, con le rapine non più con le imposte o solo con le imposte quindi la guerra ha anche questa funzione di politica interna per riprendere in qualche modo quello che è stato investito con una forte esposizione finanziaria.
1: Per Hitler non era lo scopo di eternità e era uno scopo diverso la mischia
0: era diversa le due cose vanno messe insieme perché il primo problema per Hitler è riassorbire la disoccupazione la gente l'ha votato per quello
1: quindi, quindi, beh, visto che lo devo fare esatto, Hitler lo
0: scrive nel Mein Kampf che vuole conquistare la Russia, questo lo scrive in Mein Kampf nel 24, quindi è fuori è al di là di ogni sospetto però in ogni caso le modalità, diciamo, di rilancio, la giustificazione per cui viene stracciato il trattato di pace è anche di carattere contingente, cioè va tutto nella stessa direzione quindi possiamo dobbiamo assolutamente fare ecco nel caso degli Stati Uniti dobbiamo ricordare due cose la prima che gli Stati Uniti in realtà escono dalla crisi solo nel 1939, quando scoppia la seconda guerra mondiale quando le aziende americane cominciano a vendere armi all'Inghilterra vedete che è la guerra a far finire la crisi eh, finché non c'è la guerra Roosevelt seconda importante precisazione usa altri strumenti il più celebre dei quali diventerà la diga sul fiume Tennessee cioè una grande diga finalizzata a creare infrastrutture finalizzata a valorizzare un'area depressa fino a quel momento con un grande intervento statale si assumono centinaia di migliaia di operai però, davvero, queste operazioni del tempo di pace non sono riuscite a far uscire appieno gli Stati Uniti dalla crisi economica. La crisi si supera davvero nel 1939, poi a maggior ragione, quando la, la, gli Stati Uniti sono coinvolti nella guerra, cioè dal 1941, col risultato che nel 1945 gli Stati Uniti saranno l'unico paese a uscire dalla guerra più ricco di quando c'è entrato, mentre tutti gli altri paesi, anche se vincitori, sono in realtà esausti. L'Inghilterra uscirà letteralmente prostrata, la Russia esce vincitrice, dominamente Europa, ma ricordatevi che quello che i sovietici hanno patito durante la guerra è tremendo in termini di perdite materiali e di perdite umane. Parliamo di 25, forse 27 milioni di morti e devastazioni del territorio fino all'altezza della linea San Pietroburgo-Mosca-Sangrado. Quindi veramente sono 800-1200 chilometri nel sud, nel punto più a lungo, cioè appunto l'area di Stalingrado di tutta l'Ucraina e la Russia arrivava, meridionale arrivano a Stalingrado quindi siamo di fronte ad una situazione quella statunitense in cui il, il, lo sforzo del Stato è quello di battere la disoccupazione di lottare contro la disoccupazione di combattere contro la disoccupazione, e vedete che anch'io faccio ricorso a metafore di carattere bellico. Nel medesimo tempo non dovete nemmeno dimenticare che anche in America la politica assume una dimensione fortemente carismatica, cioè ci vuole un uomo di cui fidarsi, un uomo al governo di cui gli Stati Uniti possano eh, fidarsi al 100%. Cioè lo stesso ruolo, anche se è una democrazia e non una dittatura, che Hitler o Mussolini svolsero con il loro carisma, lo stesso ruolo che Churchill svolse durante la guerra col suo carisma, Roosevelt riuscì a esercitarlo soprattutto grazie alle conversazioni radiofoniche. È la radio, il principale mass media di cui eh, Roosevelt si serve in modo magistrale, questo viene riconosciuto da tutti, eh, con le conversazioni davanti al caminetto. Le chiamava così, erano conversazioni e tutti dicono, quelli che l'hanno sentito, i testimoni dell'epoca, che il tono caldo della sua voce sembrava rivolgersi proprio a te. Cioè, era capace davvero di comunicare sicurezza, quella sicurezza che già aveva, su cui già aveva appoggiato il suo discorso inaugurale. In particolare, mettendo l'accento sul fatto che le perdite riguardavano solo del denaro, ma non i valori più veri, e i valori più veri sono, per l'America, eh, quegli ideali e quindi sono la libertà sono la solidarietà la forza la di affrontare, eh? la famiglia quindi su questi possiamo costruire perché questi sono ancora sani e quindi sono valori autentici da questo punto di vista dei valori ecco che volevo lanciarvi un'ultima osservazione che secondo me è importante eh, il discorso che, ehm, ah, un altro dato se volete, <coughs> dunque negli anni tra il 34 e il 39 lo Stato riuscì a creare circa 2 milioni di posti di lavoro all'anno, se però partite dal dato dei 17 milioni capite che è veramente un'impresa titanica, cioè 2 milioni sembra un numero esorbitante, se dovete però arrivare a 17, capite che è davvero una uh, corsa in salita. <coughs> Nel 1939 pare che gli Stati Uniti avessero ancora 9 milioni e mezzo di disoccupati, anche questo è un numero impressionante. Nello stesso tempo, a livello di valori, dicevo. A livello di valori. Il eh, discorso che possiamo fare è interessante in prima battuta a livello linguistico. A livello linguistico, se ci pensate un momento, a lungo per tutto l'Ottocento, termini come liberale e democratico non erano assolutamente sinonimi. Per noi uno Stato che rispetta i diritti del cittadino, uno Stato con libere elezioni, uno Stato con la separazione dei poteri, questo è uno Stato democratico. Non era assolutamente così nell'Ottocento, lo Stato liberale era lo Stato che aveva la separazione dei poteri, rispettava i diritti, ma poi della condizione materiale in cui vivevano i suoi cittadini, diceva che non era di sua competenza. Da questo punto di vista, pensate al dopoguerra, cioè al 1945, al 46-48 alla Costituzione italiana, dal punto di vista di un Hoover, il concetto di diritto al lavoro che compare nella nostra Costituzione sarebbe un concetto socialista, sarebbe un concetto inaccettabile, Ma dopo la grande crisi, ecco che l'idea di un liberalismo puro, che non abbia più dei valori, eh, che lo Stato in qualche modo rimanga solo a guardare, ma non si preoccupi della dignità, della condizione di vita dei suoi cittadini, appare uno Stato freddo, glaciale, assolutamente inaccettabile. Per cui in pratica abbiamo... Una eh, secondazione reciproca. Abbiamo un intreccio, un incontro. Avete lo Stato liberale di matrice ottocentesca che si incontra col concetto di democrazia e dà vita a quello che sarà poi il modello italiano, tedesco, occidentale, svedese degli anni seguenti, del dopoguerra. E, eh, tant'è vero, se ci pensate, che abbiamo una curiosa, eh, come chiamarla, eh, ridondanza. La curiosa ridondanza è quella che caratterizzerà i nomi ufficiali dei paesi socialisti. Poiché anche i paesi capitalisti, liberali, adesso sono delle vere democrazie, come le concepiamo noi? Si sentirà il bisogno nei paesi socialisti di dire la nostra però è una democrazia popolare. È una ridondanza, dice la stessa cosa, che democrazia vuol dire che è il governo popolare, ma si sente il bisogno di specificare che la nostra socialista è una democrazia di tipo diverso, noi davvero abbiamo portato l'eguaglianza mentre quella borghese è una democrazia finta, perché la differenza tra ricchi e poveri da voi è ancora clamorosa e la vostra democrazia in realtà è una democrazia fasulla. Nello stesso tempo, attenzione, per quanti limiti possa avere la democrazia post bellica negli Stati Occidentali, dobbiamo pensare che è un enorme salto di qualità rispetto allo Stato liberale che si garantiva la libertà di parola o di stampa, ma poi a livello sociale non prendeva in considerazione fenomeni come se il sistema sanitario, la disoccupazione, le pensioni di vecchiaio o altro, e questi fenomeni, è curioso questo,
2: se ci pensate, il primo
0: paese a davvero introdurre un sistema di previdenza sociale è l'impero tedesco di Bismarck. E i liberali del tempo dicevano ecco vedete lo Stato paternalistico, ma noi che siamo liberali non facciamo queste operazioni di intrusione dello Stato nella dinamica della società. Vedete come sono i paradossi dell'Ottocento, di epoche che a volte ci dimentichiamo, erano molto diverse dalle nostre, per cui avevate modelli democratici come Robespierre che però erano privi della dimensione liberale, cioè privi della possibilità di discussione, della pluralità di partiti o altro. Lo stesso Mazzini insiste molto sui doveri e pochino sui diritti, tant'è che Cavour lo disprezzava profondamente per questo motivo. Vedete come sono linee parallele, che poi, a causa della crisi del 29, tendono a intrecciarsi e danno vita, sul modello, sulla base del modello americano, a quello che è la nostra realtà politica del Novecento. Dico del Novecento perché il XXI secolo, sapete, cambia tante questioni, siamo di fronte a fenomeni politici molto diversi da quelli di quando eravamo giovani, ma questa è un'altra questione. Vale per gli Stati Uniti, vale per l'Europa. In ogni caso, il ruolo del New Deal è fondamentale da tanti punti di vista e li riassumiamo in conclusione. Primo cambiamento. Primo cambiamento abbiamo l'intervento dello Stato in campo economico e razionalizzato a livello teorico da Keynes eh, pochi anni dopo, questa diventerà la nuova, virgolette, ortodossia o la nuova linea dominante anche perché nel dopoguerra sarà considerato indispensabile che lo Stato se rimbocchi le mani che aiuti nella ricostruzione, non può salvaguardare lo Stato. E quindi, o perché interviene direttamente con infrastrutture, o perché interviene con altri sistemi, previdenza, istruzione gratuita, eh, sanità o altro, il modello da, del New Deal continua in quasi tutti i paesi industrializzati praticamente fino alla grande crisi degli anni settanta, con la crisi degli anni settanta finisce quella che è stata chiamata l'età dell'oro, cioè il grande miracolo economico mondiale tra il 1945 e il 1973 l'esplosione dei prezzi petroliferi legati appunto alla guerra del Kippur e comunque alla decisione dei, dei, dei paesi produttori di triplicare, di aumentare a dismisura i prezzi del petrolio e comincerà quella fase in cui di nuovo gradualmente, prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, poi un po' ovunque, il liberismo riprende vigore e il collo del comunismo cosa farà? Darà di nuovo ossigeno forte al liberismo economico e alla globalizzazione fino a farlo considerare praticamente un dogma assoluto e a riportare viceversa le idee di Keynes a essere spazzatura quasi fossero identiche al socialismo reale che era crollato miseramente. Da questo punto di vista il New Deal è davvero importante come politica economica, a livello, seconda questione importante, a livello politico vero e proprio, Il New Deal introduce l'idea che lo Stato non può stare a guardare e disinteressarsi del benessere dei cittadini. In pratica introduce l'idea che uno Stato liberale deve essere anche democratico. La nostra Costituzione, da questo punto di vista, è figlia del New Deal. La nostra Costituzione è veramente liberale, ma anche autenticamente democratica in questo senso. Eh, terza questione che abbiamo sollevato su cui insisto il New Deal in sé non bastò a salvare l'economia americana in realtà salvare l'economia americana per avere da dire l'economia capitalista fu davvero la seconda guerra mondiale non a caso allora una seconda guerra mondiale iniziata da Hitler per le stesse ragioni anche Hitler sognava di uscire davvero dalla crisi economica con la produzione bellica e con la conquista eh, fece un passo più lungo della gamba il risultato al contrario fu il trionfo del modello americano che attenzione continuò a lungo fino a Reagan se non altro con un concetto importante che dobbiamo ricordare eh, la guerra fredda vide sempre un massiccio eh, investimento in armi e questo investimento di armi lo faceva lo Stato, per cui la guerra fredda in larga misura è un elemento, un prolungamento della politica del New Deal, praticamente fino agli anni 70. Quando poi arriva Reagan, ecco che cambierà tutto, lo vedremo, lo sforzo sarà quello di mantenere lo Stato a a livello alto negli armamenti, ma abbandonare servizi sociali, servizi finalizzati all'integrazione razziale o altro per ridurre le imposte il più possibile. E sarà questo il nuovo modello americano eh, conservato in realtà in larga misura anche da un Clinton o da un Obama, non ci sarà questo cambiamento radicale. Per adesso ci possiamo fermare qua, se abbiamo delle cose da chiedere o da precisare, abbiamo tutto il tempo che vogliamo.